0: DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps. Von Alex Lichtenberger und Dirk Söllner. Herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Das ist jetzt die Dezember-Ausgabe. Das Thema heute sehr spannend: DevOps und Microservices. Passt auch wunderbar zu unserem äh, letzten Podcast, da hatten wir über den State of DevOps Report gesprochen und gesehen, dass eine der ganz wichtigen Voraussetzungen für erfolgreiches DevOps Continuous Delivery ist äh, Loosely Coupled Architecture. Und, ähm, Früher haben wir immer über SOA, Service-Oriented Architecture, gesprochen. Heute ist so das Sch äh, Schlagwort Microservices im Raum. Äh, und so mir geht so ein bisschen wie auch das Schlagwort Artificial Intelligence. Alle sprechen davon, aber die wenigsten wissen, äh, wie das genau funktioniert, also mich inklusive. Und ich denke, heute haben wir dann eben die einmalige Chance, jetzt in heutigen Podcast mit... Äh, Jemanden zu sprechen, der sich in dem Thema bestens, also Microservices auskennt. Also möchte ich herzlich äh, willkommen heißen den Eberhard Wolf. Äh, der Dirk wird sich dann später auch noch gleich vorstellen. Ähm, würde ich sagen, ja, Eberhard, vielleicht kannst du dich zuerst mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst.
1: Ja, sehr gerne. Äh, danke für die Einladung erstmal. Ähm, mein Name ist Siebert Wolf, ich arbeite für die Firma InnoQ. Wir sind ein Softwarehaus, wir machen relativ viel Softwareentwicklungsprojekte. Ich bin dort Fellow, das ist ein bisschen eine Ausnahme, das heißt ich mache sehr viel Vorträge, Trainings, Consulting, ich habe nicht so sehr den Fokus in der Projektarbeit. Wie du ja schon gesagt hast, ich habe einen Hintergrund im Bereich Microservices. Ich habe ein Buch geschrieben über Microservices. Ich habe ein Buch geschrieben über Continuous Delivery. Es gibt ein paar kostenlose Bücher, mehr so Broschüren, die ich über Microservices geschrieben habe. Und ich bin auch jetzt gerade dabei. Ich habe gestern gerade mein neues Microservices-Praxisbuch wieder in den Verlag zurückgeschickt nach der Rechtschreibkorrektur. Ja, das ist so sozusagen kurz zu meiner Person und zu meiner Firma, wo ich herkomme.
2: Ja, herzlichen Dank, Eberhard, für die Vorstellung. Mein Name ist Dirk Söllner. Die, die regelmäßig hören, die kennen mich. Und ich denke auch wie Alex, ich muss mich ja nicht großartig vorstellen. Wir wollen Platz und Raum für unseren Gast haben. Und Eberhard, unsere erste Frage an die Gäste ist ja immer, was verstehst du, was verstehen unsere Gäste unter DevOps? Gibt es da eine Chance, das zu definieren? Wie würdest du DevOps beschreiben? Also
1: für mich bedeutet DevOps die enge Kollaboration von Betrieb und Entwicklung. Das ist ja eben aus den beiden Begriffen für, äh, Dev für Entwicklung und Ops für den Betrieb äh, abgeleitet. Für mich bedeutet das nicht unbedingt eine organisatorische Änderung. Also es ist natürlich wünschenswert, dass die Teams äh, Betriebler und Entwickler zusammen haben in einem Team. Aber ich finde das nicht unbedingt notwendig. Wichtiger ist, dass man eben miteinander kollaboriert und zusammenarbeitet und das deckt sich auch mit meiner Erfahrung in den Projekten. Also es gibt durchaus Projekte, wo eben es zwar eine organisatorische Änderung, eine organisatorische Trennung gibt, aber immer noch eine sehr starke Kollaboration und ich denke, das ist eben auch
2: DevOps. Also zum Thema keine organisatorische Änderung hätte ich sicherlich nachher noch eine Frage, aber wir sollten erstmal mit den Microservices
0: beginnen. Mhm. Genau, das ist ja das, das zentrale Thema. Ich denke, es macht Sinn, äh, bevor wir dann auch so den Kontext zu DevOps aufzeigen, weil die, die Leute, man, man liest überall über Microservices, aber mal, äh, mal grundsätzlich zu verstehen, also auch die Geschichte, wo kommen Microservices her, der, der Begriff, Definition, Architektur, ich denke, da können wir mal ein bisschen Zeit dafür verwenden. Eberhard.
1: Ja, ja. Ähm die Definition von Microservices ist schon ein Problem aus meiner Sicht, weil es gibt da gerade durch den Hype eine ganze Menge Leute, die halt sehr unterschiedliche Dinge darunter verstehen. Wir haben jetzt gerade ähm, die Independent Systems Architecture Prinzipien ausgekramt oder definiert. Das ist einem, die Art und Weise, wie wir glauben, wie man Microservices am besten versteht und was eigentlich die Prinzipien dahinter sind. Das sind neun Prinzipien, die stehen auf einer Webseite bereit. Die Webseite steht unter Creative Commons. Da kann man also auch sich gerne dran bedienen. Da gibt es auch eine Präsentation zu. Und ähm, ich kann sozusagen da mal, mal anfangen, das zu erklären. Also das erste Prinzip besagt, dass wir ein System in Module aufteilen. Also für mich sind Microservices eigentlich nur Module. Ähm, Daraus leiten sich ein paar Vorteile ab, also ein oder ein paar, paar ähm, Erkenntnisse. Es ist zum Beispiel so, dass wir damit sagen, dass wir in der Tradition der Module stehen, also solche Sachen wie lose Kopplung zwischen Microservices ist eben erwünscht, genauso wie das zwischen Modulen wäre oder auch äh, das Geheimnisprinzip. Wir wollen eben nicht, dass andere Module Microservices auf die internen anderer Microservices zugreifen. Und das andere, was da mitschwingt, was glaube ich irgendwie wichtig ist, ist, das ist eine Entscheidung für ein System. Also ich kann in einem System sagen, ich teile das in Microservices auf und nehme das als Modularisierung und in einem anderen System kann ich dann irgendwie sagen, okay, ich benutze eine andere Art und Weise der Modularisierung. Das ist so das erste Prinzip. So, und wenn wir Module haben, das ist eine Sache, die haben wir ja schon lange in verschiedenen Variationen umgesetzt. Also, wie unterscheiden sich Microservices als Module von anderen Modularisierungsansätzen, dadurch, dass die Module mindestens separierte Prozesse, aber heutzutage typischerweise Docker-Container sind. Und das führt dazu, dass wir jetzt die Unabhängigkeit von Modulen noch verstärken können. Klassische Module erlauben mir unabhängige Entwicklung. Wenn ich die als Docker-Container ausführe, kann ich sie zum Beispiel unabhängig deployen. Ich kann eben den Bestellprozess in einem Docker-Container neu deployen und eine neue Version darstellen, ohne die anderen Prozesse zu erwischen. Wenn mein Bestellprozess abstürzt, stürzt nur der ab, die anderen nicht. Wenn er gehackt wird, wird nur der gehackt. Ich habe noch lange nicht Zugriff auf die anderen äh, Container und so weiter und so weiter. Also wir kriegen dadurch eine viel stärkere Entkopplung, als das bei klassischen Modulen der Fall wäre. Daraus ergibt sich dann ähm, zwei Ebenen von Architektur. Wir haben also auf der einen Seite jetzt Entscheidungen, die wir für jeden Microservice anders treffen können. Wir könnten also zum Beispiel für jeden Microservice eine andere Implementierungstechnologie wählen. Einer ist in Java geschrieben, einer ist in Go geschrieben. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass das eine gute Idee ist. Ich würde das eher nicht tun wegen der hohen technischen Komplexität, aber ich kann das tun. Und das ist die Mikroarchitekturentscheidung pro Microservice. Auf der anderen Seite habe ich dann immer noch globale Entscheidungen. Also ich muss irgendwie entscheiden, wie die Microservices miteinander reden. Das ist eine Makroarchitekturentscheidung. Also muss ich Technologien für die Integration beispielsweise definieren. Das ist auch gleich das nächste Prinzip. Also wir sollten bestimmte Integrationstechnologien auswählen. Synchrone Kommunikation, Asynchrone Kommunikation oder UI-Integration. Und das auch noch in der Definieren, wie dies, das tatsächlich technisch umgesetzt ist, also die Kommunikation, REST, Messaging, meinetwegen mit Kafka oder was auch immer. So und wenn wir das soweit haben, dann haben wir jetzt also ein System, das aus vielen unterschiedlichen Modulen äh, aufgebaut ist. Und diese getrennte Deploybarkeit ist eben sehr wichtig, sodass Microservices getrennte Continuous Delivery Pipelines haben sollen. Also der Punkt dabei ist, wir können jetzt, wenn es Docker-Container sind, die erstmal getrennt deployen, im Prinzip. Aber wenn wir die zum Beispiel alle durch ein Teststage schicken müssen und gemeinsam testen müssen, dann haben wir dort ein Problem, weil dieser Teststage wird dann blockiert sein, wenn ich irgendeinen Docker-Container neu deploye. Und dann habe ich zwar theoretisch die Möglichkeit, sie unabhängig zu deployen, de facto aber nicht. Deswegen unabhängige Continuous Delivery Pipelines. Wir kommen zu dem Ergebnis, dass wir dann sehr viele Docker-Container haben. Das ist aufwendig zu betreiben. Also sollten wir den Betrieb standardisieren. Einheitliches Deployment-Format. Wir sagen zum Beispiel, dass Docker-Images deployed werden sollen. Einheitliches Monitoring, einheitliches Locking, solche Geschichten. Diese Standards sollten dann nur auf Ebene der Schnittstellen definiert sein. Also wir können schlecht uns hinstellen und sagen, ja, wir haben Module, Module dürfen sich nur über Schnittstellen gegenseitig aufrufen, aber wir schreiben jetzt vor, wie das Locking gebaut wird mit einer bestimmten Library. Also wäre die richtige Art und Weise das zu standardisieren, dass wir sagen, da ist irgendwo ein Server, da sollen die Monitoring Informationen hin, schick die dahin, aber welche Library du benutzt ist eigentlich ein bisschen deine Entscheidung. Ähm, natürlich ist es wahrscheinlich dann in dem Projekt so, dass ich äh, die breite Mehrheit mit einer Library dann dort standardisieren wird, aber es bietet mir immer noch die Möglichkeit, wenn zum Beispiel ich in zwei, drei Jahren oder so feststelle, dass ich eben doch ein Modul in einer anderen Programmiersprache bauen will, dass ich das eben machen kann, ohne dass ich jetzt alle meine Prinzipien über Bord werfen muss. Das ist auch, glaube ich, eine der Ziele und deswegen auch die Makroarchitektur minimal sein soll, eben die Möglichkeit zu bieten, Systeme langfristig evolutionär weiterzuentwickeln und nicht in die Situation zu kommen, wo man sagt, wir müssen jetzt alles komplett neu schreiben, weil wir das auf eine neue Technologie portieren wollen, sondern eben dort schrittweise vorgehen zu können. Und die, die, die Module müssen resilient sein, wenn die sich gegenseitig aufrufen und alle auf verschiedenen Servern laufen, da ein Netzwerk dazwischen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Microservice, irgendein Modul gerade nicht funktioniert, relativ hoch. Das darf nicht dazu führen, dass das Gesamtsystem ausfällt und deswegen müssen wir resilient sein. Wir müssen damit umgehen können, dass eben irgendwelche von den Microservices gerade nicht da sind und dann müssen die anderen Microservices immer noch weiter funktionieren. Natürlich möglicherweise mit eingeschränkten äh, Service, aber eben sie müssen weiter funktionieren. Das ist so ungefähr das, was man unter Microservices versteht, also im Wesentlichen ein Modularisierungskonzept mit einer sehr starken Entkopplung. Und man merkt halt, äh, solche Themen wie Betrieb, Continuous Delivery und so weiter, spielen eben eine Rolle Dinge, die glaube ich, in klassischen Modularisierungen nie irgendeine Rolle gespielt haben. Das ist also für mich das, wo Microservices herkommen.
2: Ja, ähm, wenn ich das jetzt so höre, aus meiner nicht-technischen Sicht, ich bin ja BWLer an der Stelle. Das gibt natürlich eine Reihe von Vorteilen. Du hast auch schon ein paar aufgeführt. Vielleicht können wir auf die Vorteile noch mal ein bisschen eingehen und vor allen Dingen auf die Frage, was mache ich denn mit bestehenden, vielleicht eher klassisch monolithisch geprägten Architekturen? Also Stichwort Oracle Datenbank oder Stichwort SAP beispielsweise. Also es gibt eine Reihe von Vorteilen, ein paar hast du schon aufgeführt. Aber ich denke, wir sollten auch auf die Problematik eingehen. Was mache ich denn, wenn ich eben nicht auf der grünen Wiese anfange?
1: Ja, also die Frage finde ich halt extrem interessant, weil ein ähm, bisschen sozusagen zur Historie, äh, die Microservices-Projekte, die es so typischerweise gibt, die halt heute viel diskutiert werden, also Netflix zum Beispiel, Beispiel ein aber es gibt auch den Otto-Versand oder viele, viele andere Projekte, die praktisch alle von diesen Projekten sind so, äh, dass sie ein Deployment-Monolithen genommen haben, also ein System, das ich als äh, Ganzes nur deployen kann und dann angefangen haben und gesagt haben, eigentlich kommen wir damit nicht weiter. Wir sind, wir haben zu viele Schwierigkeiten, das unabhängig voneinander weiterzuentwickeln. Wir können das nur als Ganzes deployen. Lass uns Microservices machen. Also Microservices sind aus meiner Sicht in erster Linie eigentlich eine Lösung genau für Brownfield-Projekte, also eben nicht für Greenfield-Projekte und ähm, da kann man auch einen eine evolutionären, iterativen Ansatz wählen, dass man eben sagt, okay, ich habe eine bestimmte Funktionalität, der Bestellprozess, das ist etwas, was wir jetzt die nächsten äh, Monate sehr intensiv ändern wollen, lass uns den doch als Microservice ausführen und mit dem Deployment Monoditen integrieren und dadurch bekomme ich das getrennte Deployment, die getrennte Testbarkeit und so weiter sofort als Vorteile und kann dort eben loslegen. Das heißt, ich kann eben iterativ, inkrementell mein System in Richtung Microservices weiterentwickeln und das ist dann eigentlich eher der Standardfall ähm, an der Stelle. Also es ist eben eher nicht so, oder das ist zumindest in der ersten Generation der Microservices der Fall gewesen. Mittlerweile, glaube ich, ändert sich das ein bisschen. Ähm, es ist eben nicht so, dass man das nur auf dem Greenfield machen kann. Ganz im Gegenteil, gerade die Migration weg von einem Deployment-Monolithen ist ein wichtiger Ansatzpunkt für Microservices.
0: Mhm. Wenn wir jetzt über die, die Vorteile sprechen von Microservices, ähm, was mir spontan einfällt, ist auch das ganze Regressionstesting. Und ich wäre dann gespannt, ob du das auch bestätigen kannst. Weil früher, ich kann mich erinnern, in Entwicklungsprojekten, wir haben immer wahnsinnig viel Zeit verbracht mit Regressionstests. Also, dass eigentlich man hat neue Funktionalität entwickelt und muss sicherstellen, dass das Alte immer noch funktioniert. Man hat vielleicht aus Versehen dann was kaputt gemacht. Und sehe ich das richtig? dass eigentlich mit Micros durch diese Entkopplung, dass man dann eigentlich auch Zeit spart im Regressionstest und das sogar im Idealfall äh, äh, gar nicht mehr braucht. Oder sehe ich das falsch?
1: Genau das würde ich so sehen. Also deswegen sagen wir ja auch, wir wollen eine getrennte Continuous Delivery Pipeline mit eigenen Tests. Und wir können jetzt eben, wenn wir sagen, der Bestellprozess ist eben ein Microservice, dann können wir eben das Ding testen und wir sind sicher, dass zum Beispiel die Produktsuche immer noch genauso funktioniert wie vorher, weil die deployen wir nicht neu. Also die ist halt genauso wie vorher. Und dieser, also das, das führt für mich dazu, und das ist auch ein bisschen sozusagen die, die Historie, also, ich habe eben im ersten Buch geschrieben über Continuous Delivery, dann ein Buch über Microservices, ähm, weil ich realisiert habe, dass es, äh, glaube ich, zwar theoretisch möglich ist, ein Deployment monolithen kontinu äh, kontinuierlich auszuliefern, aber de facto sind die Schwierigkeiten, die man dabei hat so groß, dass man das nicht wirklich machen kann. Also wenn ich mich halt hinstelle und sage, ich will mein gesamtes System kontinuierlich neu deployen und ich will in einer vernünftigen Zeit mit möglichst, schn möglichst schnell durch meine Continuous Delivery Pipeline durch, um schnelles Feedback zu haben, das kann ich eigentlich nicht ernsthaft erreichen oder umgekehrt, wenn ich nicht auch über Architektur spreche, klaue ich mir ein Werkzeug, was ich eigentlich im Werkzeugkasten haben sollte. Also neben all diesen Automatisierungen und diesen ganzen automatisierten Tests und so weiter, äh, ist eben das Werkzeug, lass uns in der Architektur was tun, lass uns kleinere Module bauen, die wir getrennt deployen können, was eben Microservices sind. Glaube ich, ein ganz wichtiges Werkzeug genau für Continuous Delivery. und wie du halt richtig sagst, eben zum Beispiel, um äh, den Testaufwand erheblich zu reduzieren, aber auch zum Beispiel das Deployment einfacher zu machen und so weiter.
0: Mhm. Und das, da es ja dann äh, wie, bin ich auch gespannt, wie du das siehst. Also den Kontext sagen wir jetzt zu agiler Entwicklung. Ich äh, sage, ich bin selber wie auch der Dirk jetzt nicht so der der Techniker, Softwareentwickler, aber viel mit Agile Coaching zu tun und dort ist also das Prinzip oder kleine Scheibchen und dann die zum Beispiel User Stories, ein, äh, ein Prinzip ist ja, dass die untereinander möglichst unabhängig sein müssen und äh, gleich eigentlich wie auch Prinzip dann darunterliegend die Technologie. Also könnte man dann irgendwie sagen, dass auch die User Stories darunter liegen, dass man da das entsprechend auch äh, kann in den Microservices spiegeln.
1: Ja, genau. Also ähm, es gibt für mich da einen Synergieeffekt zwischen dem agilen Ansatz und dem Microservices. Ähm, das Optimum, also das, was wir, was man anstreben sollte, wäre, dass ich eben eine User-Story mit einem Team in einem Microservice umsetze. Ähm, und also nicht? Der Kunde kommt durch die Tür, der Kunde sagt, ich möchte gerne den Bestellprozess ändern. Dafür gibt es ein Team, das das tut und dieses Team würde dann an dem Microservice Bestellprozess arbeiten, diesen Microservice ändern und deployen. Und äh, das hat verschiedene Vorteile. Ein Vorteil ist, ähm, ich habe keine große Projektorganisation mehr. Also ich habe im Prinzip jetzt ein Projekt, das sich um den Bestellprozess kümmert. Ich habe ein anderes Projekt, was sich um die Pro Produktsuche kümmert und die arbeiten relativ getrennt voneinander. Das heißt, die können eben getrennt voneinander Features implementieren und äh, getrennt voneinander äh, Dinge umsetzen. Das reduziert das Risiko, weil ich weniger Abhängigkeiten habe und äh, macht die gesamte Organisation einfacher. Also wenn man sich so Modelle ansieht für die Skalierung agiler Prozesse, die haben halt manchmal sowas wie so ein Release-Chain, wo sie sagen, wir müssen ja am Ende alles gemeinsam deployen und releasen. Genau das ist jetzt etwas, was wir durch diesen Architekturansatz eben an der Stelle ähm, eliminieren. Die andere Sache ist, äh, wir wollen ja eigentlich unabhängige, äh, selbstorganisierte Teams haben. Und das können wir durch Microservices unterstützen. Wir haben sowieso schon eine fachliche Teilung, so ist zumindest die Hoffnung, also wir hätten halt den Bestellprozess und wir hätten halt die Produktsuche und haben eine fachliche Teilung mit fachlich getrennten Stories, aber wir haben auch eine technische Teilung. Das heißt, dass die, äh, der Bestellprozess jetzt sagen kann, okay, wir sehen halt, äh, wir haben hier ein Problem mit irgendeiner Library, lass uns die neue Version dieser Library in unser Microservice rein tun. Wenn wir nicht Microservices hätten, Müssten wir jetzt ein Meeting machen, müssten halt mit allen diskutieren und sagen, ja, wir wollen diese neue Library. Äh, sieht irgendjemand Probleme? Wie testen wir das? Das ist jetzt etwas, was wir alleine entscheiden können. Wir könnten sogar sagen, wir ändern die Implementierungstechnologie komplett. Da hatte ich aber schon gesagt, das ist etwas, was man vielleicht mit Vorsicht genießen sollte. Aber auch das können wir tun. Das heißt, wir haben neben der fachlichen Unabhängigkeit durch diese Architektur auch noch eine Unabhängigkeit bei den Releasing und außerdem bei den technischen Entscheidungen. Und dadurch kriegen wir eben damit ähm, eine agile Vorgehensweise äh, besser umgesetzt oder eben unterstützt in der Architektur.
2: Ähm, Ebert, heizt du mal nochmal ein Beispiel dazu, weil das klingt wirklich sehr, sehr interessant und äh, ja, Alex und ich sind ja eher so auf der Team- und Organisationsebene unterwegs und da gibt es, wie ich finde, häufig genau diese, diese Schwierigkeit, dass die Teams, die organisatorisch getrennt sind und organisatorisch wirklich unabhängig sind, die dann aber wieder doch technisch eingeholt werden. Also hast du vielleicht irgendwo Beispiele dafür, wo ein Vorteil auch für eine ich sag mal, für eine agilere Arbeitsweise durch Microservices äh, erreicht wurde?
1: Ja, das sind Dinge, die eigentlich ähm, ganz typisch in, in Microservices-Projekten halt realisiert sind. Also ähm, in dem einen Projekt war es eben tatsächlich so, dass halt von Änderung bis software in Produktion am Ende ungefähr 20 Minuten vergangen sind, was ich halt erstmal sehr gut finde. Und ähm, auch dort ist auch tatsächlich eine relativ hohe Unabhängigkeit ähm, organisatorisch sozusagen erkennbar gewesen. Also es war dort so, dass ähm, wir erreicht haben, dass noch nicht mal mehr ein großer Überblick über das Gesamtsystem notwendig ist, sondern wir tatsächlich äh, sehr getrennte Einheiten hatten, die jeweils nur einen Teil äh, des Systems weiterentwickelt haben, also eben basierend auf Geschäftsprozessen. Und das hat sich halt für mich daran manifestiert, dass wir an einer Stelle jemand, eine neue Führungskraft halt einarbeiten mussten und wir haben das halt gemacht, indem wir dann jeweils Experten für die verschiedenen Bereiche uns geholt haben. Also wir hatten gar nicht jemanden, der jetzt sagen konnte, okay, das System funktioniert so, sondern wir hatten Leute, die halt in den verschiedenen Bereichen wussten, wie das funktioniert. Und das zeigt eben genau diese Unabhängigkeit, die Selbstorganisation und diese ganzen Effekte, von denen ich dort gesprochen habe. Ähm, wenn man sich anschauen will, so, sozusagen, das sind jetzt Projekte und Erlebnisberichte. Das Problem ist halt, was sind Dinge, die man halt tatsächlich nachvollziehen kann. Ich glaube, was man sehr gut nachvollziehen kann und wo man halt auch viel lesen kann, ist eben der Otto-Versand. Die haben einen ausführlichen Blog, wo sie das äh, darstellen. Und das ist halt auch deswegen spannend, weil eben die Neugestaltung des äh, Shops für sie halt eines der ganz wichtigen Projekte ist. Und da sieht man relativ viel äh, Success-Stories, wie sie es genau gemacht haben, wie sie es aufgeteilt haben und so weiter. Bedeutet nicht, dass das die einzigen sind, also ganz im Gegenteil, aber da kann man das, glaube ich, gut nachvollziehen.
0: Du hattest ja vor, vor, vor fünf Minuten, also ganz kurz erwähnt, Bestellprozess, also möchte ich vielleicht nochmal nachhaken, wie so ein Microservice wie, wie ein Beispiel, oder wie, wie könnte das praktisch aussehen, ist so ein Bestellprozess und dessen Abbildung im System, mit modular mit klaren APIs, rund, wäre das ein Beispiel für einen Microservice?
1: Also ich glaube, da muss man jetzt differenzieren zwischen, was ist ein Microservice sozusagen definitorisch und das ist sehr breit. Also wenn man sich jetzt die Definition sozusagen nochmal äh, überlegt, äh, das könnte jetzt auch einfach nur ein Ding sein, was zum Beispiel äh, Rechnungsnummern generiert. Das wäre ja auch etwas, was ich getrennt deploye und so weiter. Ähm, das ist aber, also das ist tatsächlich der Definition geschuldet, die eben solche Dinge auch erwischen, so, eben abdecken soll. Das ist eine sehr generische Definition, um eben den Begriff Microservice vernünftig zu, äh, um, äh, zu definieren. Wenn es um die fachlichen Geschichten geht, durch die Microservices-Diskussion ist ähm, wieder eine Diskussion entstanden rund, rund um das Thema domain driven design Domain-Driven Design ist eine Sache, die auf das gleichnamige Buch zurückgeht und mittlerweile, glaube ich, fast 15 Jahre alt ist. Und in Domain-Driven Design gibt es eine relativ spannende ähm, Sache, die, glaube ich, wir am Anfang bei Domain-Driven Design gar nicht so verstanden haben. Das ist die Idee von Bounded Context. Also die Aussage ist, wenn ich ein Fa System habe und da versuche, etwas fachlich zu modellieren, ist das fachliche Modell nur in einem bestimmten, Bereich gültig. Wenn wir das jetzt auf dieses Beispiel äh, runterbrechen, in der Produktsuche interessiert mich von einem Produkt Farbe, Größe, sicher auch der Preis, ich will Bilder haben, also ich habe dort ein Modell, das ungefähr so aussieht. Wenn ich das bestelle, interessiert mich vielleicht nur der Preis und nur ein kurzer Titel. Dafür brauche ich in der Bestellung jetzt Informationen darüber, wann ich es liefern kann, wie ich es liefern kann und so weiter, was vielleicht bei der Produktsuche nicht so wichtig ist. Also habe ich dort zwei unterschiedliche Systeme mit unterschiedlichen fachlichen Modellen, wo eben das Produkt unterschiedlich ist, aber auch zum Beispiel die Kundeninformationen unterschiedlich sein wird. Also bei einer Bestellung will ich wissen, wie bezahlt der das. Bei der Produktsuche will ich vielleicht wissen, welche Präferenzen hat er, was sind Dinge, die er eben gerne sich anschaut. Und das ist für mich, die. da gibt es halt eine sehr starke ähm, Synergie. Also wenn ich jetzt es schaffe, fachlich mein System in bauende Kontexte aufzuteilen mit getrennten Domainmodellen und das dann dank Microservices auch noch getrennt deployen kann und getrennt, dadurch auch wahrscheinlich getrennte User-Stories bekomme, dann bin ich sozusagen genau an dem Punkt, wo ich sein will. Und das ist dort also die, Aussage in Bezug auf die fachliche Aufteilung und äh, die Ideen, die dahinter stecken. Ähm, vielleicht noch, weil du sagtest, ähm, und am Ende kommt da halt irgendwie oben eine API raus. Das kann man auch wieder so machen. Natürlich kann ich jetzt sagen, ein Microservice hat eine API. Aber was hält mich jetzt davon ab, zu sagen, naja, der Bestellprozess, der stellt am Ende ein paar Webseiten dar und die Produktsuche auch. Warum baue ich nicht eine Webanwendung, die jetzt auch die... Oberfläche darstellt. Wenn ich das so mache, dann habe ich den Vorteil, dass in meinem Microservice nicht nur die fachliche Logik, sondern auch die Darstellungslogik drin ist und das führt dazu, dass eben praktisch jede beliebige Anforderung, die jetzt sich auf die Produktsuche oder auf die Bestellung bezieht, eben in einem System gebaut werden kann und das ist die Idee von den Self-Contained Systems, also Microservices plus Web-Oberfläche plus Bounded Context das ist das, was wir äh, als Self-Contained Systems äh, bezeichnen. Und das ist eine Möglichkeit, dann noch eine viel, sehr viel stärkere Unabhängigkeit zu bekommen. Und das ist auch das, was ich eigentlich empfehlen würde, um so eine Architektur, äh, eine Architektur zu entwerfen.
2: Okay, das heißt, wenn ich das jetzt für mich mal so interpretiere und übersetze, heißt es eigentlich, ähm, ich habe die Spezialisten und die Fachlichkeit eben wirklich in den kleinen Teams. Ich habe ein Team für die Produktsuche, ich habe ein Team für die Bestellung, ein Team für Kundenverwaltung beispielsweise. Und insofern brauche ich gar nicht mehr einen übergreifenden Experten, der über alles Bescheid weiß, sondern ich habe die einzelnen Teams, die in ihren Gebieten, in ihren Domänen die Experten sind, sowohl die Technik beherrschen als auch die Umsetzung der Anforderungen. Und die müssen eigentlich nur noch kurz beschreiben oder natürlich präzise beschreiben, wie sie miteinander reden kann man das so vielleicht nochmal mit, mit meinen Worten so zusammenfassen?
1: Ja, das würde ich genauso sehen. Vielleicht noch als Bemerkung, das ist das Ziel, was wir anstreben. Natürlich gibt es Abhängigkeiten, natürlich muss man jetzt an einigen Stellen vielleicht aufgrund von irgendwelchen Dingen in der Realität Kompromisse eingehen, aber das ist das, was ich anstreben würde. Und äh, noch eine andere Bemerkung, also die Teams werden schon Abhängigkeiten haben. Nicht? Also eine Produktsuche, die, nicht zu, die äh, nie mit einer Bestellung redet, ist sicher nicht hilfreich, äh, denn ich will ja am Ende Bestellungen generieren. Sprich, da muss es eine Schnittstelle und eine Integration geben, da wird es wahrscheinlich auch Koordinationsaufwand geben, aber der ist eben relativ gering und ich kriege dadurch eine starke Unabhängigkeit auf fachlicher und technischer Ebene und das ist eigentlich das Ziel oder auch de, einer für mich einer der großen Benefits von Microservices.
2: Okay, und wenn ich das jetzt mal auf das Thema, wo Alex und ich ja auch herkommen, IT-Service-Management beziehe, wenn ich jetzt äh, Störungsmeldungen habe, also äh, Bestellung funktioniert nicht, wenn ich es dann hinbekomme, die äh, Fehler, den, den, den Fehlerbereich eng Einzugrenzen. Also würde ich zu sagen, das ist ein Fehler, der passiert in der Bestellung, dann bin ich sehr viel schneller und direkter bei der Zuweisung dieser Störungsbeseitigung, richtig? Genau,
1: was eben bedeutet, dass so eine gute fachliche Aufteilung sehr viele Vorteile hat, wie du halt auch gerade gesagt hast und dass wir eben darüber auch noch eine stärkere Selbstorganisation hinbekommen können. Also wir könnten das ja jetzt eben kombinieren mit dem, dem DevOps-Gedanken und eben sogar auch organisatorischen DevOps-Teams und könnten dann sagen, das Bestellthema ist euer Problem, sorgt dafür, dass es funktioniert. Wie ihr das macht, ist mir relativ egal. Das kriegt ihr schon irgendwie hin. Also was nicht bedeutet, ich helfe euch nicht, aber, aber ihr seid am Ende verantwortlich. Natürlich kriegt ihr Hel Hil Hilfe und Unterstützung an den Stellen. Das wäre etwas, wo auch wieder ein Synergieeffekt ist zwischen eben DevOps, Microservices, Selbstorganisation
0: und all diesen ganzen mhm. Geschichten. So, schlussendlich unterstützt dann Microservices, also nicht nur, sagen wir jetzt auch, die Prinzipien der agilen Entwicklung, sondern auch, wie, wie auch jetzt dir schön den Link gemacht hat, Service-Management-Geschichten, wie dann äh, kürzere Störungsbehebungszeit. Äh. So soll, wäre
1: es zumindest, wenn ich jetzt eben solche You Build It, You Run It-Teams habe. Also, das ist ja das Motto, mit dem Amazon arbeitet, dass sie eben sagen, äh, ihr seid dafür verantwortlich, es zu bauen, ihr müsst es auch betreiben. Ähm, ich muss halt gestehen, bei es gibt Kunden, die das nicht, äh, nicht durchführen können oder wollen, die halt immer noch eine getrennte Bet Betriebsmannschaft haben. Ähm, da kriege ich das halt in der Klarheit nicht hin, weil äh, es dann ja eben immer noch so sein kann, dass man sagt, okay, ist das ein Betriebsthema, ist das ein Entwicklungsthema? Aber es gibt dort eben eine Basis an der Stelle. Vielleicht noch ein anderer Hinweis, um das äh, aus der anderen Richtung kurz zu diskutieren. Also, Microservices haben Herausforderungen und das ist auch relativ klar durch die Diskussion, die wir bis jetzt geführt haben. Ich sage halt, wir haben pro Modul in unserem System einen Docker-Container und einen Prozess. Die muss ich alle deployen, die muss ich alle monitoren, die muss ich alle für die, die produzieren, alle Logs. Das heißt, die Herausforderungen für den Betrieb werden halt an der Stelle größer. Das bedeutet, dass genau an der Stelle auch Investitionen gefragt sind und eine bessere Organisation. Da gibt es also sozusagen das umgekehrt. Also es ist nicht nur so, dass man jetzt sagt, okay, Microservices, alles wird schön, der, der Betrieb wird halt einfach oder so, sondern es ist eben umgekehrt so, dass man auch dort neu, mehr und größere Herausforderungen hat und sich da halt ähm, kümmern muss. Äh, das ist glaube ich auch einer der Gründe, warum es heutzutage so ist, dass man eigentlich kaum noch auf eine Entwicklerkonferenz gehen kann, ohne dabei über Infrastrukturthemen was zu hören. Also solche Sachen wie Docker oder Kubernetes oder so sind ja Themen, die eigentlich Infrastrukturthemen sind und die man klassisch im Betrieb ver verortet hätte. Das ändert sich oder hat sich schon geändert. Und ich glaube, dass Microservices da genau dafür
0: verantwortlich sind. Da, da möchte ich kurz einhaken, weil das ist vielleicht etwas, das auch unsere Zuhörer interessieren könnte. Es ist gerade, wenn die Realität, also speziell in der Schweiz, wir haben viele Banken, Versicherungen, das also die ersten Branchen, die überhaupt IT gemacht haben, dass eben Microservices nicht die Realität, sondern wirklich Legacy und äh, Old Legacy, also das war heute, das sind zum Teil noch äh, die Core-Systeme aus den 70er Jahren. Und wenn wir jetzt über Migration sprechen, also man hat so einen Ist-Zustand und man möchte hin zu so einer, sagen wir ich sage mal, modularisierten äh, Umgebung, vielleicht Microservices. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, entweder schmeiße ich das Alte weg und ich baue was ganz Neues. Oder gibt es auch einen Weg, dass man so graduell eine monolithische Umgebung nach und nach äh, Richtung Microservices bewegt? Meine Wahl wäre
1: immer, einen Monolithen schrittweise in Microservices abzulösen. Und Interessanterweise ist es so, ich habe vor über zehn Jahren bei einem Kunden gesessen, die hat mich äh, die wollten halt Beratung, sie wollten halt in ihrem Monolithen ein, neue Technologien einführen und das halt besser machen an der Stelle. Und was dabei halt rausgekommen ist, ist, dass ähm, wir das, wenn, wir, wenn man ehrlich ist, ähm, nicht wirklich auf die Reihe bekommen haben. Also die Möglichkeit, in diesen Monolithen neue Technologien einzuführen und dort bessere äh, Technologien zu etablieren, sind letztendlich nicht realisierbar gewesen, weil man dann auf die alten Technologien, die alten Libraries und so weiter äh, rücksichtigen musste. Konkret war es so, es ist ein Java-System, wir wollten gerne Spring einführen, wir wollten aber Spring nur partiell einführen, nicht das Gesamtsystem migrieren und das ist zwar im Prinzip möglich, Spring ist halt sehr, sehr flexibel, aber es ist eben sehr aufwendig und am Ende haben wir dann gesagt, was ist denn, wenn wir jetzt sagen, naja, wir nehmen halt irgendetwas daraus und bauen ein neues, eigenes System mit einer komplett neuen Technologie und integrieren das im Wesentlichen darüber, dass bestimmte HTTP-Requests, also es war letztendlich ein Web-System, dass bestimmte HTTP-Requests an dieses neue System gehen und andere an das alte. Und dadurch hat sich das Problem gelöst, weil jetzt hatten wir nicht mehr ein Legacy-System, sondern jetzt hatten wir eben sozusagen ein kleines Greenfield und konnten dort komplett neue Technologieentscheidungen treffen. Und das ist etwas, was ich heutzutage eben ein Microservice-Ansatz nennen würde. Und gerade für Legacy-Systeme ist das, glaube ich, der richtige Weg. Wenn ich die halt ergänzen und modernisieren will, will ich ja schrittweise vorgehen, also setze ich eben ein Microservice daneben, setze noch einen Microservice daneben und so weiter und so weiter. Und das ist auch genau das, was eben die Leute, die mit Microservices angefangen haben, dort gemacht haben. Konkret wäre mein jetziger, also man, vielleicht sollte man vorweg schicken als Warnung, es gibt da nicht das ein, den einen Ansatz, um wegzukommen vom Deployment-Monolithen. Das ist im Gegenteil etwas, wo man sich die Organisation angucken muss, wie ist der Monolith die, äh, aufgebaut, äh, welche Möglichkeiten habe ich, was ist auch zum Beispiel im Betrieb, welche Möglichkeiten habe ich dort, welche Technologien habe ich dort. Aber mein erster Ansatz wäre zu sagen, ich versuche einen Bundle kontext zu identifizieren, den komplett rauszunehmen, rauszulösen, dort einen Service zu etablieren und dann äh, schrittweise halt die nächsten. Und den Boundel-Kontext würde ich auswählen anhand von Risiko, also Risiko, eine Newsletter-Registrierung beispielsweise ist vielleicht nicht besonders komplex. Und wenn sie ausfällt, ist es auch nicht schlimm. Also will ich vielleicht eine Newsletter-Registrierung oder eben etwas, wo ich eh sehr viel ändern muss. Wir werden die nächsten paar Monate sowieso nur den Bestellprozess ändern. Lass uns den rausziehen. Dann haben wir nämlich leichteres, äh, ein leichteres Leben, wenn wir den Bestellprozess tatsächlich ändern. So, und das wäre halt so mein der, der Ansatz mit Migration. Und wie gesagt, gerade Migrationsszenarien, gerade Legacy-Systeme, ich würde sagen, dass dort genau einer der wesentlichen äh, Ansatzpunkte für Microservices ist und das ist für mich auch eben einer der Gründe, warum ich glaube, Microservices ist eben nicht nur ein Hype, denn von Legacy-System wegmigrieren ist nun kein echtes Hype-Thema. Also das ist etwas, was ich machen muss und genau dort sehe ich eine Stärke von Microservices.
2: Ich habe vorhin ja schon mal angesprochen, du hast ähm, eingangs in deiner Vorstellung auch äh, etwas angesprochen, worauf ich nochmal fokussieren würde, ähm, das Thema Organisatorische Änderung. Du hast gesagt, DevOps ist für dich Kollaboration, das ist Zusammenarbeit Unterschreibe ich äh, eins zu eins. Ich würde auch unterschreiben zu sagen, wir brauchen keine organisatorische Änderung. Wenn ich das in meinen Training sage, dann gehen die ersten Finger hoch und sagen, nein und wir müssen doch ändern und natürlich, wenn wir Kulturveränderungen herbeiführen wollen, wenn wir andere Dinge verändern wollen, dann müssen wir doch in der Organisation was tun. In der Diskussion dann komme ich immer darauf, dass wir schon ein gemeinsames Bild davon haben, aber insofern würde ich es gut finden, wenn du nochmal erklärst, was du damit meinst, keine organisatorische Änderung.
1: Mein Punkt dabei ist, äh, am Ende müssen die Teams und die Mitarbeiter zusammenarbeiten und ähm, das, das Beispiel, was es für mich illustriert, ist äh, etwas, was ich in einem Projekt erlebt habe, wo ein äh, Betriebsmensch letztendlich auf mich zugekommen ist. Ich war da so eine Art Softwarearchitekt und gesagt hat, hey, wir haben ganz viele kritische Bugs in Produktion. Wir müssen da mal was machen. Und dann haben wir uns halt zusammengesetzt, ähm, der Mensch aus dem Betrieb, ich und noch jemand aus der QA und haben halt einfach, sind einfach durch die Liste durchgegangen, jede Woche und haben halt geschaut, dass wir de, da irgendwie Lösungsstrategien finden. Also nicht? nachdem wir ja nun alle drei am Tisch sitzen, können wir also an allen drei Schrauben DevOps und QA äh, drehen. Das Ergebnis war äh, sehr gut, also die Zahl äh, von Bugs ist erheblich runtergegangen und das ist für mich ein Beispiel von, wir haben es halt gelöst, wir haben gemeinsam kollaboriert und haben darüber äh, das Problem äh, gelöst, ohne dass wir jetzt irgendwie dort äh, eine organisatorische Änderung gemacht hätten. Natürlich wäre es vielleicht gut gewesen, wenn wir alle ein Team gewesen wären und in einem Raum gesessen hätten, aber ich finde das nicht unbedingt notwendig. Und wie gesagt, für mich ist das eigentlich eine gute Nachricht, weil ähm, ich eigentlich denke, dass die äh, Hürden dann niedriger sind. Also wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ich bin ein Softwarearchitekt, ich will halt gerne, ich finde DevOps ist eine gute Sache, aber wir müssen die Organisation ändern, ähm, dann kann ich als Softwarearchitekt da relativ wenig tun, weil, also, ich bin kein Organisationsberater oder so, ich bin halt jemand, der Zofferarchitektur eigentlich macht und da kann ich halt jetzt meine Meinung haben zur Organisation, ich kann die auch äußern, aber es wird, ist unwahrscheinlich, dass da halt viel passiert. So, und deswegen kann ich eben mich hinstellen und halt loslegen und kann halt sagen, okay, ich rede mal mit den Leuten, so wie in diesem Szenario eben der Betrieb das getan hat und erziele dadurch Effekte. Und das, deswegen finde ich das eigentlich eine gute Nachricht. Ich würde jetzt auch nicht sagen, also ich, ich würde ich finde es natürlich gut, wenn halt richtige DevOps-Teams entstehen. Ich glaube, das hilft halt nochmal erheblich weiter. Aber äh, wenn man sich sozusagen nur darauf fokussiert äh, und das als äh, notwendige
2: Vorbedingung sieht, dann beschränkt man sich zu sehr. Okay, also das würde ich auch unter, unterschreiben oder sehe ich auch so. Was ich dann in dem Kontext auch mal sage, ist, ich glaube, dass die Unternehmen und eben vor allem die Mitarbeiter äh, keine Lust haben auf die nächste Reorganisation. Also jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir DevOps und das geht auch vorbei. Also deswegen auch immer meine, meine Meinung dazu, wir brauchen das nicht. Also es ist jetzt, ähnlich wie du es ja auch sagst, es ist nicht Pflicht, etwas zu reorganisieren, redet mal erstmal miteinander, versucht euch konkret um die Probleme auf einer sachlichen Ebene zu kümmern, auf einer fachlichen Ebene und wenn sich dann nachher etwas dauerhaft ändern soll, dann müssen wir vielleicht schon organisatorisch etwas verändern, aber wir können nicht warten und wir wollen nicht warten auf eine Reorganisation, sondern wir arbeiten jetzt schon zusammen einfach lösungsorientiert.
1: Ja, genau. Und das, by the way, ist für mich auch einer der Punkte äh, bei, bei dem Thema Microservices. Äh, das ist auch irgendwie ein Thema, wo ich ich kann halt die, das Newsletter-System mal als Micros als getrennten Service deployen. Das kann ich halt tun, wahrscheinlich, nicht? Also ich kann den halt rauslösen, selber entwickeln, dann etwas tun und ich muss jetzt nicht unbedingt so einen großen strategischen Ansatz haben, der sagt, ja, äh, wir müssen aber vorher uns überlegen, wie wir das genau alles hinbekommen, sondern wir, man kann es eben tun und wenn es halt, also wie erwarten, nicht funktioniert, naja, äh, dann kann man es ja auch wieder ähm, einstampfen. Und ich glaube, dass wir da also nicht dieses Tun und hat konkrete echte Verbesserungen hinbekommen. Das ist eigentlich das Wichtigste, denn wenn das also diese Ansätze DevOps, Microservices, Continuous Delivery sind ja Ansätze, die funktionieren. Das ist ja nicht so, dass die Leute die Leute das machen, äh, weil äh, sie äh, weil es nur ein Hype ist, sondern sie machen es deswegen, weil es funktioniert und deswegen sind ja diese Konzepte überhaupt gekommen und das bedeutet, wenn man halt einfach anfängt und es halt erfolgreich ist, dann wird es eben auch eine Eigendynamik entwickeln und ich empfinde das eigentlich als einen, den, vielleicht den wertvolleren oder den besseren Ansatz an der Stelle.
2: Ja, und wenn ich das auf die Technik jetzt beziehe, du hast ja eben gesagt, Microservices, das finde ich eine, eine weitere Ergänzung. Denn die wenn ich einen wirklichen Monolithen habe, ein Legacy-System, da habe ich eine Reihe von Entwicklern und den Betrieb drauf. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte agiler werden, ich möchte schneller werden, dann könnte ich ja genau über diesen Weg sagen, ich spalte jetzt ein Team ab, aber spalten würde ich in Anführungsstrichen. Also ich nehme ein paar Leute, die wollen etwas verändern, die wollen auch vielleicht anders arbeiten und die setzt sich eben ähm, auf ein Thema, du hast es eben gesagt, äh, Newsletter als Beispiel, Bilde also quasi ein Team, was den Newsletter vielleicht auch mit einer neuen Architektur ähm, umsetzt und äh, mal sehen, was die für Erfahrungen sammeln. Ein Thema gibt es dabei, das muss man, glaube ich, an der Stelle erwähnen,
1: also ich ich glaube halt auch, wenn wir jetzt über eine Newsletter-Registrierung beispielsweise reden, das ist halt kein Thema, was mich jetzt umwerfen wird in Bezug auf den Betrieb oder auf sonstige Geschichten. An irgendeiner Stelle, also wenn ich jetzt sage, ich habe 10, 20 Microservices oder vielleicht noch mehr, ähm, schlägt halt die höhere Betriebskomplexität zu und dann muss ich Verfahren haben, Automatisierung oder andere Infrastrukturverfahren, die mir dort diese Probleme, diese Herausforderungen lösen. Also es gibt eben Lösungen wie beispielsweise Docker oder Kubernetes. Es gibt viele Sachen, die halt auch im Betrieb im Bereich Monitoring, log und so weiter entstehen, die eben genau darauf ausgerichtet sind, eine große Anzahl von Microservices zu unterstützen. Und da muss man an irgendeiner Stelle den, den Absprung schaffen. Aber ich finde es jetzt auch nicht unbedingt notwendig, so wie wir das eben Viele tun, dass ja halt sagen, okay, wir müssen aber proaktiv erstmal die Infrastruktur schaffen, um 20 Microservices zu unterstützen oder 100, äh, bevor wir irgendwie irgendetwas tun, sondern also ein Service getrennt deployen, das
0: sollte ja noch möglich sein. Gut, ich schaue gerade auf die Uhr. Ich glaube, wir sind jetzt etwa eine Dreiviertelstunde unterwegs. Ist das richtig? Gibt es vielleicht noch ergänzende Punkte? Also, ich. Bin, so ja, ich auch extrem. Also ich muss sagen, das Ziel war ja auch überhaupt mal verstehen, was ist äh, Microservices. Ich muss sagen, ich verstehe es jetzt viel besser, auch praktisch. Und dann auch den Kontext, ein Ziel war Kontext zu DevOps, haben wir gemacht. Aber wir haben dann den Fächer auch noch geöffnet, andere Aspekte. Äh, also an dieser Stelle herzlichen Dank an Eberhard, das war... war ja, vielen Dank für die,
1: Einlad äh, für die Einladung und mhm. für äh, das Gespräch.
0: Ja. Das, äh, dann würde ich sagen, äh, ja, vielleicht noch ankündigen: äh, den nächsten Podcast. Äh, diese Ausgabe ist jetzt die Dezember-Ausgabe. Das heißt, für den Januar haben wir geplant, den Tobias Weimann. Er ist der Head äh, DevOps Transformation bei der Swissery. Das ist einer der größten Rückversicherer der Welt. Und die sind. Ja, inmitten einer DevOps-Transformation, also wird da diesen Transformationsbericht machen. Ich denke, das wird auch ein ganz spannendes Gespräch. Dann bedanke ich mich auch, äh,
2: Eberhard, bei dir
0: für die, für
2: die Unterstützung, äh, uns beiden mal Microservices zu erklären. Und ich denke oder bin sicher, dass das unseren Hörern auch viel weiterhilft an der Stelle. Ähm, wir werden natürlich sicherlich auf unseren Webseiten jeweils, Alex, du bei dir, DevOps.ch und ich bei meiner Webseite DevOps.de.de wenn wir sicherlich noch ein paar Links auf die Bücher von dir einstellen, äh, Eberhard, auf andere nützliche ähm, Webseiten auch vielleicht. Also insofern lohnt es sich auch, dann auf die Webseite zu schauen, auf die Webseiten, nicht nur auf dem Podcast zu hören. Und ja, ich bin dann auch gespannt, was wir dann beim nächsten Podcast äh, rüberbringen. Das ist dann wieder mehr organisatorisch und kulturell. Und insofern fand ich es schön, dass wir heute auch die Technik mal dann zu Gast hatten. Natürlich mit den organisatorischen Auswirkungen an der Stelle. Kann man ja eigentlich kaum noch trennen an der Stelle. Also, vielen Dank und ich sag mal von mir, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.